0: Всем привет, уважаемые друзья, это новый выпуск Лампового подкаста и сегодня я в гостях у сказки, можно так сказать, интервью у нас с Женей Давыдовым, SEO коммуникационного агентства Setters. Так что настройтесь на позитивную волну и готовьте получить добрую порцию годного контента. Поехали!
1: Ну, сказкой меня еще никто не называл. На самом деле, SEO — это тоже такая забавная история, потому что... Где-то треть э, моих ребят из Фейсбука, из Инстаграма было уверена, что я занимаюсь SEO-продвижением сайта. Ну, потому что... Да, не все знают все эти, знаешь, заграничные аббревиатуры, поэтому можно просто сказать «генеральный директор». Да, так будет проще.
0: Жень, ну смотри, здесь есть... Ты как любитель, герой черных а есть один очень такой важный момент. Ну, безусловно, ты на передовой, и в то же самое время мы понимаем, что очень много вот такой вот внешней какой-то деятельности ведет Саша, и я понимаю, что у тебя есть абсолютно какой-то четкий, понятный, мощный да, там, функционал внутри, и хотелось бы… Давай вот мы начнем с текущего момента. Как бы ты обозначил, наверное, свою основную функцию в компании? да, То есть что, что ты делаешь?
1: Слушай, на самом деле ее можно обозначить… Одним предложением это поиск точек роста. Mm-hmm. То есть, в принципе, это самое основное, чем я здесь занимаюсь. Это как раз обсуждение с ребятами, с нашими руководителями отдела новых направлений, каких-то новых услуг, новых продуктов, которые мы вводим на рынок, новый процессинг, оптимизация внутри. То есть любая точка роста, которая возможна, она может быть направлена как на получение каких-то новых да, денег, mm-hmm. новой прибыли, новых денежных поступлений, так и на сокращение каких-то издержек за счет оптимизации, автоматизации и так далее. В принципе, вот этим одним предложением, это очень комплексно описывается все, но в него входит огромный ряд ежедневных задач. Ага.
0: У меня такой вопрос к тебе. Давай немножечко вернемся в сторону начала пути. да, угу. и, в, ну, Из материалов, доступных там в интернете, я узнал и понял, что до Setters у тебя уже был да, там свой бизнес, который работал в Краснодаре, правильно? Да, а давай вот в то время вернемся, Расскажи, с чего вообще начинался твой путь и как это все.
1: Ну, я на самом деле могу очень быстро всю свою трудовую книжку перечислить. Mm-hmm. То есть я очень рано начал работать. Вообще, по-моему, законно нельзя с 13 лет работать, но у меня получалось. То есть я работал... Вообще консультантам продавал мобильные телефоны в очень юном возрасте. Потом я долго mm-hmm. работал с фотошопом-иллюстратором в фотосалоне и mm-hmm. делал прекрасные коллажи на свадьбу. Извините меня, люди, которым я их отправлял. Ну, типа, в нашем небольшом поселении это было ок. Затем, как только я переехал в университет, это было довольно рано, в 16 лет, и поступил на первый курс, рано закончил школу, получается. Я тоже после первого курса понял, что... Сильно много ловить на экономическом факультете нечего, каких-то фундаментальных невероятных знаний мне там не дают. И уже с конца первого курса я ушел полностью на свободное посещение и начал работать в сфере логистики. То есть у меня такой забавный опыт, да, я работал mm-hmm. долго. Потом я 4 года отработал в этой транспортной логистике, на самом деле, вот там с 17 до 21 года. Через два года, соответственно, я стал там руководителем уже в 19 лет, как бы это странно не звучало, и отправлял экипажи 30-летних мужчин, куда-нибудь в Сочи, в Ростове, Волгограды и так далее, расписывал транспортные маршруты, собирал команду этих 30-летних мужчин. То есть, по сути, я был подрядчиком крупного торгового центра, единственным лицом контактного транспортной компании, который с нуля собирал эту команду. Могу сказать, что это колоссальный опыт, который выжег мне абсолютно все нервы. Ну, то есть, в принципе, я сейчас... Знаешь, есть такая штука, как какая-то планка критичности ситуации, то есть я не знаю, что надо сделать, чтобы у меня она наступила, потому что я переживал очень много разных историй, когда ты везешь какой-нибудь продукции на 700 тысяч рублей, у тебя машина ломается где-нибудь в Сочи в 3 часа утра, и тебе надо позвонить взрослому мужчине с детьми и сказать, почему именно он должен сейчас поехать и забрать эту машину, отвезти обратно в Краснодар, чтобы ее отремонтировали. Ну, то есть очень много таких ситуаций, которые возникают постоянно, ты всегда на телефоне, ты мог на работе присутствовать потом 3-4 часа всего, но ты всегда несешь ответственность за все процессы, которые происходят. Я вот вчера смотрел как раз интервью с Галицким, очень крутое. Да, вот... да, да. Ага. И там была классная фраза про то, что когда у тебя 6000 автомобилей ездит по России, только вопрос статистики, когда что-то случится ужасное с ними. У меня, естественно, объем был намного меньше, но для моего возраста это был уже такой очень неплохой опыт, так скажем. Я я сейчас сижу, короче,
0: в шоке, тебе, ну, условно, 19 лет, да, там, или 18, и ты э, работаешь с командами, там, взрослых мужиков, которые занимаются перевозкой груза, как тебе удавалось, ну, то есть, авторитет свой, ну, вообще, позицию свою, почему тебе не говорили мальчик, да, то есть,
1: или или говорили что-то? Да, конечно, говорили, очень много раз мне это говорили, потому что я, ну, на самом деле, люди слышат только мой голос, но я и выгляжу сейчас не на 30 лет совсем, даже в свои 26. В свои 19 я вообще выглядел как мальчик, это действительно было так. Но я понимал, что мой путь это, так скажем, недорога силы и угроз взрослым мужикам, поэтому я просто очень круто и эффективно справлялся со своей работой, потому что я как раз, мое образование это статистика первая, да, дальше была логистика, магистратура, которую я закончил. Соответственно, я очень неплохо дружил со всеми транспортными задачами, с линейным программированием, очень неплохо распределял маршруты, и все понимали, что то, что я делаю, достаточно эффективно. Ну, то есть я не делал невероятные крюки, я классно раскладывал все по маршрутам, по каким-то определенным точкам, поэтому все видели эффективность, все видели, что я не нацелен просто на то, чтобы выжить там из них максимум, чтобы они умирали и работали у меня до ночи, я понимал, что такое уставший водитель на дороге, поэтому мы балансировали между эффективностью и какой-то безопасностью для окружающих. И с точки зрения эффективности все видели результат, поэтому в принципе через год, но я могу сказать, что первый год был очень сложный, чтобы ты понимал первое такое вот, как я заступил на работу, это было летом как раз после первого курса, я работал 90 через ноль. Ну, то есть у меня не было ни одного выходного, потому что мы как раз выстраивали эту систему, то есть я иногда ночевал там, это было довольно часто, я постоянно приходил на работу, потом уже как-то это все подналадилось, мне взяли сменщика, но это было очень тяжело, да. Обалдеть.
0: Слушай, а Вот ты ты работал, да, то есть ты там через два года стал руководителем и так
1: далее. Я по факту с самого начала был руководителем просто, (laughs) потому что я был один, ну (laughs) Ну, и нанимал потихоньку водителей, но потом просто это официально э, признали и написали в трудовой. А, я понял. Слушай, ну вопрос такой, понятно, что
0: в плане логистики распределения маршрутов, компетенции, ну ты там учился и там погружался, и по сути этим и брал, вот этот вот сам, сам процесс менеджмента, да, то есть и вот управление в дальнейшем, где, где черпал навыки, откуда понимание, у многих людей же такой, знаешь, вопрос, типа надо пойти где-то этому отучиться, там, я не знаю, чтобы начать
1: что-то делать, как, как, как это у тебя было? Ну, мне кажется, самый главный здесь вопрос всегда понимать, зачем этот человек работает. Потому что кто-то работает только ради денег, кто-то работает, потому что ему там надо сбежать от жены на 8 часов. Ну, у всех свои цели, у всех свои мотивации. Просто как-то так изначально получилось, что я научился их неплохо, по моему мнению, тогда распознавать. И понимать, что именно надо давать этому человеку с точки зрения заказов и как выстраивать его э, рабочий день, его рабочие смены, потому что ну, у меня там была полная гибкость, и можно было выстраивать, так как это было не не невероятно огромная махина, можно было выстраивать такую гибкую систему. А дальше уже учился на книгах, и на самом деле вот это изучать более подробно я начал только, когда уже переехал в Петербург. До этого я особо не обучался.
0: Хорошо, я понял. И дальше, получается, что было после работы в этой компании? Наверное,
1: даже во время. То есть во во время работы в этой компании уже там где-то в 19 лет. Может, даже чуть-чуть… Нет, по-моему, я даже начал чуть-чуть раньше. Я начал заниматься университетскими толстовками. ну, То есть это такая тема, которая неплохо заходила в Краснодаре. То есть, соответственно, там логотип вуза. Первую партию я собрал на какой-то невероятной алко-вечеринке, которую я тоже собирал и устраивал. То есть я увозил там по 150-200 человек в прекрасный город, я не знаю, как правильно назвать, Горячий Ключ. Mm-hmm. Получал деньги за счет того, что за опыт мне давала скидка турбаза и устраивал все эти невероятные вечеринки. Mm-hmm. Вот, соответственно, на одной из таких вечеринок я понял, что можно как-то дальше монетизировать всю эту... Горячую аудиторию, назовем ее так, mm-hmm. и мы придумали вот этот формат с толстовками, с мерчом, который мы сделаем. Соответственно, первый заказ мы собрали прямо вот на такой вечеринке, на 40 ah, толстовок. Uh, у нас была предоплата, мы заказали на пошив, соответственно, эти толстовки. Мы заказали печать шелкографии, чтобы было нормальное качество, не просто наклейка. Продали это ребятам. Ну а дальше это уже пошло как-то так uh, вируситься. Это вот знаешь, это. Офигеть, ну, то есть это, типа,
0: первый ивент, с которого сразу пошла конверсия в продажу по мерчу, да, то есть такой кросс,
1: короче, кайф Ну, то есть мы поняли, что это можно дальше монетизировать, и на самом деле дальше мы уходили на новые вузы Потом появилась Сочи 2014, это вот было, я уже был чуть-чуть постарше Мы делали полностью мерч для одной из площадок, я не помню, какая точно, по-моему, «Русские горки» она называлась Ну, соответственно, мы ее полностью тоже снабжали Потом мы пошли по московским университетам, очень много этого печатали, шили. То есть я очень там, разбирался в тканях, краске, свое производство, потом шелкография. Она до сих пор есть в Краснодаре. Mm-hmm. Никуда она не делась, находится там, в центре города. Mm-hmm. Mm-hmm. Вот. И, соответственно, это то, чем я занимался до переезда. То есть, когда я уже ушел с логистики, я понимал, mm-hmm. что вот эта штука мне приносит больше денег. Mm-hmm. А-
0: Ты знаешь, у меня вот сюда вопрос mm-hmm. есть такой. Смотри, возраст вот этот, маля 18 21 mm. это возраст, когда народ ну, в основной своей массе думает ну, о том, как тусануть на этих самых вечеринках, там, и тогда девочки о мальчиках, мальчики о девочках, а ты типа упахиваешься на двух работах 90 через ноль, я не знаю и так далее, Где, откуда вот эта мотивация? Ну, что, что тобой двигало, дружище? Ну, то есть это совсем какая-то другая реальность относительно того
1: возраста, мне кажется. Да, ну, Есть большое количество таких людей, просто, мне кажется, они все не особо публичные. Есть большое количество ребят, которые работают... Блин, дети в Бангладеше 6 лет футболки для чендема шьют. Ну, поэтому, знаешь, тут жаловаться на свою жизнь ну, не приходится. И дальше потом затянуло. Ну, то есть ты уже не воспринимаешь это как работу, ты воспринимаешь это как стиль жизни, что ты кому-то нужен, ты полезен, ты делаешь какие-то классные, эффективные штуки. То есть... У тебя нет постоянного упора, типа, я хочу заработать там еще 100 тысяч, еще 50 тысяч. И ты думаешь там только о бабках и о том, что надо работать, 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 иначе ты ничего не добьешься. Нет, у меня не было вот этой вот, знаешь, мотивации Тони Робинса, которая там, становится <связано> в позу силы. а тебе просто Ты просто от этого кайфуешь, то есть тебе классно там вот вставать на эту работу по логистике в 5.45 утра, ехать на склад, проконтролировать загрузку, приехать домой, и а потом сидеть на телефоне. Ты действительно искренне от этого кайфуешь. Ну, кто-то не кайфует. Ну, да, я тоже да. прекрасно этих людей понимаю, просто немножко разные, ну, менталитеты, не знаю, разные какие-то э, мотивации внутренние. То есть у меня всегда была мотивация просто быть полезным, нужным, что ли. Ну, вот какой то такая понятная история. Я понял. Хорошо.
0: А в, что было дальше? Дальше, по сути... После. Дальше На
1: самом деле этот бизнес приносил неплохие деньги, который был связан с одеждой, И я могу сказать, что учитывая, что там было 2-3 человека, угу. он приносил очень неплохую прибыль, я купил себе там, в 19 лет первую машину, в 21 год я поменял себе на нормальную новую, ну просто первая была моя одногодкой, чтобы ты понимал, ага. да. 93 года, угу. прекрасный автомобиль, потом я его поменял, ну то есть в принципе... Если бы я не уехал из Краснодара Я уверен, что это бы разрослось Либо в какую-нибудь большую типографию Либо производство Может какой-нибудь еще один российский бренд одежды Чего-нибудь такого И я уверен, что он тоже бы приносил нормальную прибыль Но так сложились обстоятельства Я думаю, у тебя в подкасте, в Саше Есть тоже кусочек про то, как Она нашла эту вакансию Она переехала в Петербург Ну, я понимал, что, в принципе, оставаясь в Краснодаре Ты очень быстро упираешься в какой-то потолок Ну, то есть, условно, узнать Всю, так скажем, элитную тусовочку Краснодара, но ну, на это надо тебе там 4-5 лет, и ты упираешься в какой-то, ну вот знаешь, ты дальше не пройдешь. Угу. Ты понимаешь, что ты всегда будешь ограничен вот, вот этими рамками локального, да, локального рынка, условно.
0: Угу. А, ну смотри, и тут а, наступ... ну, ты понимаешь, что надо ехать,
1: да, и в ты занимался логистикой, ну то есть... Да, занимался... да, Саша на самом деле про это не рассказывал, правильный вопрос. Mm-hmm. Я когда приехал, первую неделю я искал работу в логистике в Питере, ага. потому что здесь, ну, я разбирался и в морской логистике, mm-hmm. и я вот как раз хотел пойти в порт, mm-hmm. Потом я сходил даже на парочку собеседований, но мне как-то не зашли ни перспективы. Mm-hmm. Ну, то есть в формате ты там будешь получать 30 тысяч рублей в ближайшие 4 года, и, возможно, потом ты станешь каким-нибудь старшим чуваком и будешь получать чуть больше. Mm-hmm. Ну, может, я не туда пошел, я уверен, что есть более нормальные вакансии, но у меня не было ни знакомства, я пошел в какие-то первые попавшиеся на HeadHunter истории. Мне вообще не понравились перспективки, я понял, что это что-то не то, да и ценник там на квартиру на все Петербурге выше. Вот, и тогда как раз уже была идея Setters, и мы полностью ударились в нее. Ну, то есть я так и не начал работать в Питере нигде на постоянке. То есть изначально, как я приехал, я начал работать в Setters. Но здесь я упустил еще парочку моментов, что до этого я работал около года в школе маркетинга и коммуникации в Краснодаре, параллельно со всем этим. Да, ну, притом работал довольно жестко, я работал больше за опыт. Uh, там платили какую-то символическую денежку, mm-hmm. да, она была, но там были, знаешь, обучение холодным продажам, потому что mm-hmm. я продавал курсы условно там, за 50-60 тысяч рублей в бизнесменам в Краснодаре. Это тяжеловато, сразу но, могу мягко сказать. Говоря, да. Мягко говоря, да, потому что даже в Питере в Москве такой ценник, ну, как бы, да, он посильный, но не для всех. Mm-hmm. Uh, но там была очень классная штука, что я мог обучаться на всех курсах сам. То есть я изучал веб-дизайн, SMM, интернет-маркетинг. То есть все вот эти основы, которые у меня были, я благодарен вот именно этой школе. Потому что я их все получил практически бесплатно. Плюс я общался по вечерам всегда со спикерами. там uh-huh. Руководитель школы снял огромный классный дом в Краснодаре, трехэтажный, где тусили все спикеры. Они в основном все были из Москвы. Ну и uh-huh. мы как работники тоже там находились. И по вечерам мы там сидели, обсуждали вот какие-то штуки. Я научился там делать сайты.
0: Очень круто. Да, очень я
1: класс. научился там холодным продажам, управлением голосом. Ну, знаешь, вот это разговаривать животом uh-huh. там uh-huh. и так далее. То, что я сейчас не использую, но тогда это было прям очень классно и мне uh-huh. очень нравилось. И вот эта база тоже мне многое на самом деле дала, потому что я начал ее применять всегда в своем бизнесе, который связан с толстовками, с футболками. Он тоже начинал расти, я понимал, что все это работает. Тогда, знаешь, только появились какие-нибудь конкурсы на репосты, я их уже использовал ВКонтакте, это дает Соль, прекрасные короче. охваты и так далее. И, по сути, там сеттерс это некое перекладывание опыта на своем бизнесе, который я постоянно использовал, прям рабочие инструменты, на э, большое количество бизнесов, которые были здесь, в Петербурге, начиная, естественно, с локальных. Потому что mm-hmm. первые наши клиенты это были очень локальные бизнесы в стиле салон красоты где-нибудь, mm-hmm. на, около какой-нибудь станции метро, либо какой-нибудь небольшой ресторанчик. Mm-hmm.
0: Блин, вот это прям очень крутой. Получилась, знаешь, такая среда, да, то есть в которой ты как раз этот опыт смог взять И супер Слушай, ну а Сеттерс, ну как само агентство изначально Какая вот
1: стратегия была входа в рынок, да, то есть Стратегия была довольно простая Мы просто находили блогеров условных Ну или тех, кто действительно классно делает контент И брали их к себе и продавали их услуги брендам. То есть, по сути, какой был э, вот, основная бизнес-модель.
0: Блогер-хаб, но тогда еще называлось. Тогда да, мы назывались
1: первое блогер-агентство, мы брали да. блогера, он создавал контент и писал тексты. Я занимался юридическим оформлением, продвижением, насколько, каким было возможно локального бизнеса. Mm-hmm. Ну, плюс какой-то там, возможно, коммуникации иногда с клиентом, улаживание там всех моментов. Все. В принципе, она была довольно простая, она была довольно эффективная, потому что, ну, блогеры действительно могли делать такой контент, который не могли тогда делать большие агентства, ну, потому что им очень тяжело было, и это было очень дорого для локального бизнеса, нанимать отдельно фотографа, дизайнера, аккаунт-менеджера, проект-менеджера и всю вот эту Ну, команду. А с такой системой мы смогли выйти на огромное количество небольших бизнесов, и самое главное, что мы в какой-то момент пришли к осознанию того, что мы хотим расти. Uh-huh. Мы хотим расти и вместе с нашими клиентами, и растить своих клиентов, да, и получать новых больших клиентов, uh-huh. и выстраивать бизнес-процессы под них. Потому что на самом деле можно было легко остаться и вести все эти небольшие локальные проекты до сих пор. Uh-huh.
0: А как, ну, uh-huh. может быть, какой-то был триггер, знаешь, или какое-то событие, или какой-то разговор, в который вы собрались да, там, и обсудили, что не, ребят, давайте… Это же всегда такое принятие решения, под которое бюджет нужен, да? Mm. Есть... Mm. Mm. Ну,
1: смотри, у нас бы, были сложные точки, но честно могу сказать, что они не были связаны именно с тем, что, ребят, все, теперь мы растем, отказываемся от всех клиентов. Uh-huh. У нас были сложные точки с офисом, ну, то есть, mm. нужно нам или нет. Mm. И я помню все эти споры которые шли на протяжении там, двух-трех недель каждый день в очень активном формате. Но в итоге все-таки мы сняли офис mm-hmm. а, и перешли из вот этого агентства на диване условно mm-hmm. в, ну, в какое-то свое помещение, в котором было, там сидело, пускай там, 3-4 человека. Но мы уже понимали, что у нас есть место силы, у нас есть место, mm-hmm. где мы можем собраться, где мы можем работать над проектами. Mm-hmm. Мы закатили там открытие, насколько это возможно, на 50 квадратах mm-hmm. или там 60, не помню, сколько там было. Вот, и... Соответственно, где-то с этого момента, где-то с декабря, наверное, 2015 года мы уже начали немного формироваться именно как агентство, а не как просто такой блогер-хаб с большим количеством блогеров на аутсорсе.
0: Ну и получается, вы, ну, ты, Саша, я вот не знаю, Алина, она из Питера или... Да, Алина из Петербурга. Вот здесь возникает вопрос тогда, откуда вот эта, ну, сетка контактов, знакомств, да, обычно, ну, просто... Так, сетка контактов и знакомств какая именно? Ну вот смотри, вы... Есть такой стереотип, короче, да, что... Совсем такой дедовский стереотип, там, типа, где родился, там и пригодился, и когда ты ну, переезжаешь в другой город, там или страну, или куда-то у тебя ну, абсолютно нет э, никаких знакомых, тебя никто не ждет, и так далее. И вы ну, затеваете эту историю с блогер агентством начинаете там звонить, знакомиться и все такое. И вот этот вот момент, когда вы начали прям здесь обрастать, я не знаю, своей что ли, тусовкой, друзьями, там, рекомендующими, всякими mm-hmm. лицами, или это исключительно через бизнес вся тема строилась просто?
1: Да нет, это все строилось органически, то есть на самом mm-hmm. деле было три человека, да? Mm-hmm. Их на самом деле было даже четыре. могу сказать, mm-hmm. что был я, Алина… Саша, конечно, и Игорь. Игорь. Ну, да, он ага. единственное, что он первый, по-моему, полтора года или два года работал на своей работе основной, mm-hmm. потом он полностью перешел в Сеттерс, но он с нами с самого начала, и во всех чатах он тоже присутствует вот с самого основания. У вас есть маленький чат-сеттерс, боссий чат такой, там сидит четыре человека до сих пор, и самые какие-то важные решения мы принимаем там очень быстро в вчетвером. Все разрасталось органически, просто было очень много, знаешь, таких моментов, которые ты сейчас понимаешь, что они были какие-то ключевые, то есть там моменты с первыми клиентами, моменты, когда вы пошли навстречу клиенты и где-то проявили гибкость, и, может быть, сработали в минус краткосрочно, но долгосрочно мы приобрели хорошую репутацию. Потом хедлайнер, который тоже дал очень хороший базу базовый толчок, ну, как инфоповод, тоже такой именно хороший пиар-инфоповод, который потом много где светился. Ну, потом, естественно, там когда-то на каком-то моменте это была там пышечная условная, которая да, тоже принесла да. неплохой пиар-охват, и очень многие узнали именно там название Setters. Mm-hmm. Очень много моментов там связанные вот переезд ребят из Беларуси, когда переехал к нам, тоже большая команда очень сильно укрепила агентство. Mm-hmm. То есть ты сейчас смотришь назад и видишь эти точки какие-то ключевые, тогда они воспринимались как что-то само собой mm-hmm. такое вот идущее, разумеющееся. Знаешь, что
0: очень интересно вот услышать от тебя изнутри, как от генерального директора, mm-hmm. колоссальный рост в плане штата сотрудников за очень сильно, но небольшой промежуток времени. И плюс еще момент такой, что сотрудники все, ну, молодые ребята, это креативная среда, как ваша управленческая вообще, ну, структура и ядро успевала ли адаптироваться, не успевала, вот как это все произошло, как
1: смогли удержать? Слушай, ну на самом деле у нас вчера было такое, знаешь, общее собрание там со стратегической сессии, и наш руководитель рекламного отдела сказал правильную вещь, что мы практически все существование агентства едем на велосипеде без тормозов с большой горы. Uh-huh. Ну, то есть, и на самом деле под это очень часто приходится адаптировать. Да, большое количество людей – это действительно тяжело, это совершенно другая нагрузка и на управление, и на процесс. это совершенно другой процент... Возможных косяков в процессах То есть, ну, очень быстро расширяется команда Очень много ребят, не все понимают Как именно им встроиться, например, в текущую структуру Постоянное обновление структуры То есть там, где раньше был один человек, он разделяется на два, на три, на четыре А их зоны ответственности не делятся настолько четко Ну, да, ну, ну, Особенно первое время Сейчас-то уже все более-менее устаканилось И добавить там новый отдел, либо присоединить намного проще, чем раньше Раньше, конечно, было очень тяжело, все было завязано на людях Вся коммуникация была завязана на людях, никакой нормальной автоматизации там три года назад не было. Ну, это если говорить про какое-то вот такое древнее состояние. Здесь постоянное обучение, постоянное, правда, чтение книг, очень частые встречи с представителями там и других агентств, и каких-то, так скажем, Ну, Ребята из бизнеса, то есть я очень люблю встречаться, обсуждать какие-то насущные, понятные проблемы и вопросы. Не могу сказать, что я всегда прямо получал ответ и делал точно так же, но я хотя бы смотрел иногда на это все с другой точки зрения. Посмотрел, как на это смотрят большие там компании с уже большими оборотами. Но у нас на самом деле просто постоянно были люди, которые нас поддерживали, вся команда, которая очень ну, с нами заодно, поэтому, и которая всегда готова к этим изменениям. То есть у нас редко возникает момент, когда мы говорим, «Ребят, нам надо реструктуризаться и прямо переделать все отделы». Uh-huh. И у нас ну, не было восстаний, когда все говорят, «Нет, этого не будет, это полный бред». То есть uh-huh. мы, возможно, как-то доделывали немножко, немножко меняли под текущие условия uh-huh. эту структуру, которую мы новую хотели внедрять но она все равно применялась, потому что молодые ребята, они больше готовы к изменениям, чем там, 40-летний аккаунт-менеджер, который не хочет вообще ничего не менять до ухода на пенсию. Ну, да, да. А, еще вопрос такой, ты как ну,
0: руководитель что можешь сказать, на каких, может быть, я не знаю там ключевых ценностях или принципах вообще зырздится корр-культура ваша сейчас? внутри. То есть идеологически есть что-то, что что витает в воздухе. Я не говорю про то, что, знаешь, на стене
1: распечатана надпись. Ну. А вот, слушай, ну, у нас есть, наверное, такая штука, которая есть и во многих во многих, во многих крупных ребят, она там называется по-разному, где-то называется up or out, ну, mm-hmm. то есть ты либо растешь вместе с нами, либо уходишь, потому что, ну, ты понимаешь, что очень быстрый темп просто агентство. тут есть две ситуации, либо сотрудники перерастают, условное агентство с Да-да. точки зрения там навыков, скиллов, им уже не интересно заниматься этими задачами, они уходят, либо агентство перерастает в сотрудника, и тогда нам приходится с ним прощаться. И на самом деле у нас было собрание, по-моему, где-то в семнадцатом году, где-то в августе, когда я сначала в Петербурге, потом в Москве, и очень открыто так сказал, что «Ребята, у нас впереди сейчас очень бурный большой рост, mm-hmm. и тут нам надо понимать вашу заинтересованность, ну, то есть в дальнейшей вообще карьере именно в этой сфере. Если мы понимаем, что мы будем вместе расти, вместе развиваться, мы с вами останемся. И я уверен, что будет долгосрочное и классное сотрудничество у нас. Если вы не готовы к этому росту, ну, совершенно, Тогда, скорее всего, нам придется прощаться. И после этого человека 3, по-моему, или четыре попрощались с нами. И на самом деле, как бы мы абсолютно по-доброму, абсолютно mm-hmm. понятно, абсолютно честно. Они просто сказали, что они не хотят усложнять там какие-то должностные mm-hmm. себе, они не хотят там, больше запариваться и. Mm-hmm. Я очень рад, что тогда мы очень честно это встали и рассказали. Ну, такой
0: открытый диалог, да, то есть э, где каждый в принципе может друг друга услышать. Да. А, ну, у нас
1: открытость во многом, то есть на самом деле практически любой сотрудник из руководителей, стоп менеджера знает абсолютно про все финансовые потоки. Это все есть в единой базе данных. Есть, такие mm-hmm. какие-то штуки мы даже не скрываем.
0: А знаешь, какой еще вопрос есть? Сейчас, ну, в принципе. Интересно, что ты думаешь про сам вот мир СММ, да, то есть он динамично меняется, там появляется новая механика, через три месяца она уже куда-то исчезла и все, какой, ну, скажем так, на твой взгляд, да, что должно быть учтено сейчас с точки зрения работы, да, там, в СММ-агентстве или в плане продвижения, чтобы… Вот эта работа в интернете, она была максимально там эффективная для клиента. Какой, короче, тренд сейчас в вот, вашей нише?
1: Смотри, здесь на самом деле надо отталкиваться не от трендов, mm-hmm. а непосредственно от задач клиента, потому что они бывают совершенно разные, под них подходят совершенно разные инструменты и площадки. То есть если кто-то в регионах продает квартиры в одноклассниках, и mm-hmm. это классно у него получается из-за того, что вдруг появился тренд там на сторис и какие-нибудь прямые эфиры, он не должен туда переходить. Ну, то есть mm-hmm. здесь не только надо всегда бежать за трендами, здесь надо понимать, выполняешь ли ты ту задачу. SMM на самом деле это всего лишь инструмент, ну вот в части маркетинга, не более, ни менее. Очень многие просто возводят его в такой ранг панацеи, которая просто спасет их от всех проблем да, и тут же принесет всего. всем, она принесет заказы, она будет работать с твоей репутацией, имидж у тебя классно наладится охватов будет много, еще если ты блогеров подключишь, то вообще тебе ничего, надо, даже продукт тебе не надо создавать, можешь У-у-у. просто что-то продавать. Нет, на самом деле все это работает постоянно в комплексе. И здесь вот какого-то, знаешь, такого вот прям, ну, тренд, возможно, там на то, что не надо больше делать так много контента, как раньше его делали, потому что у всех есть перенасыщение этим контентом последние уже там полтора года, то есть если условно мы раньше могли с одного вирусного видео смеяться три месяца и все его вспоминать и друг другу пересылать, сейчас он забудется за два дня, то есть мы должны понимать, что контента должно быть там чуть меньше, он должен быть точнее, спроецирован прямо на целевую аудиторию, закрывать задачи, еще и промотироваться и показываться нужным mm-hmm. людям, а не просто создать контент, чтобы он лежал где-то у тебя в аккаунте. Mm-hmm. Это из такого простого и понятного, но это работает.
0: Еще такой вопрос. Ну, допустим, у вас такая задача есть у клиента. Он говорит, слушайте, ребят, надо там помочь через вашу работу поднять там продажи, да, привлечь лидов, условно говоря, из соцсетей. И вы во время сбора информации Вы понимаете, что у него инфраструктура Для дальнейшей обработки этих лидов И закрытия их деньги Она ну просто как бы там Я не знаю, не готова Или она неадекватна тому, что будет Да, делать. это на
1: первоначальных этапах обсуждают аккаунт менеджера Просто чтобы мы понимали, что все это мы делаем не зря Но mm-hmm. здесь это еще у тебя Такая нормальная проблема Бывает, когда человек приходит с каким-нибудь видеороликом И вообще не понимает, зачем он ему нужен То есть, вот просто я хочу видеоролик Все, какую задачу он будет закрывать Зачем он нужен Бывают такие моменты, когда человек вообще этого не понимает, ничего не знает. Вот, здесь как раз наша цель, именно с точки зрения такого партнерского подхода, понять, а действительно ли надо ему это делать, или он просто потратит деньги, и потом будет говорить, что мы абсолютно неэффективные ребята. Ну, то есть для нас же это тоже удар по имиджу постоянный, поэтому мы с этим работаем. Тогда
0: сюда же такой вопрос, бывает ли такое, знаешь, когда... Для того, чтобы ты оказал свою услугу эффективно, тебе приходится рубиться, короче, с клиентом, чтобы убедить его, ну там, не делать что-то, что он, что он запросил у тебя, а сделать совсем другое, но ты уверен, что это сработает больше, чем то, что он просит. Как вы вообще в таких ситуациях поступаете?
1: Здесь очень сильно зависит от человека на клиентской стороне. Если mm-hmm. мы понимаем, что здесь конструктивный диалог не получится, и все, о чем мы общаемся, упирается в какую-то одну фразу, mm-hmm. ну там... Бывают вот конкретно такие ситуации, да, что человек ну, просто не восприимчивается вообще ни к чему. Мы, скорее всего, не будем просто работать и все. Потому mm-hmm. что у нас есть как бы входящий поток, есть понимание того, с какими клиентами мы хотим работать, с какими мы, нам будет очень тяжело работать и, скорее mm-hmm. всего, вообще не надо это делать. Поэтому у нас эти проблемы нет. Я понимаю, что у многих начинающих агентств есть проблемы с тем, что им надо работать хоть с кем-нибудь. И они идут там на любые условия, они делают там полный трэш и очень странные вещи просто, чтобы заработать денег. Ну, сейчас мы уже можем поменять подход, mm-hmm, Я понял. А, давай в, развернемся в будущее.
0: Ты сказал, что у вас вчера как раз была mm-hmm. такая стратегическая сессия внутренняя. А, приоткрой занавес, да, то есть какие перспективы, чего ждать от в ближайшее время. Я, если правильно услышал Сашу, вы сильно надалеко-далеко прям не планируете, но, по крайней мере, вот ну, в ну, Как? Время.
1: Мы планируем надалеко, но это mm-hmm. в очень таких общих чертах. То есть у нас нет подробного плана, что с нами будет через 5 лет, включая mm-hmm. там все mm-hmm. организационные структуры, потому что у нас, правда, очень быстро меняющаяся сфера. Иногда бывает, что... Нам там через три месяца надо открыть новое направление или новый отдел, потому что это поменялось. Или, например, там сейчас э, ограничили интернет, да, и мы все переводим на ВКонтакте-одноклассники Яндекс.Ауру. Ну, то есть нам надо быть готовыми очень быстро перестраиваться. Э, Если говорить про дальнейший рост, ну, вряд ли я здесь буду сейчас его открывать. Просто скажу, что постепенно будем превращаться в такую полноценную коммуникационную группу.
0: Хорошо, еще сюда же вопрос, смотри, получается, что сейчас у вас добавляется да, там вот новое направление, которое связано с ивентингом, плюс у вас достаточно активно и хорошо распространяется там, тема с education, и мне интересно, как человеку из этой сферы, планируете ли вы свой проект ну, образовательный, может быть делать, знаешь, в формате какого-то… Ну, аля там стационарного учебного центра или онлайн какой-то платформы широкой, вообще для всех, для всех, отвязывая немного себя и свои гастроли, потому что вы бесконечно, короче, перемещаетесь и так далее. Я думаю, что рано
1: или поздно... Ну, смотри, на самом деле перемещаемся мы не бесконечно, перемещаемся мы на выходных. То есть все наши выступления, все наши лекции, 90%, они происходят в субботу либо в воскресенье в других городах. То есть это нас не отрывает от работы, это просто дополнительная, так скажем, история. Что касается education, у нас очень четко здесь как раз разграниченные зоны с с Сашей Алиной, то есть Александра Жаркова полностью курирует education во всех его проявлениях, именно ей решать, когда у нас появится онлайн и когда у нас появится какая-нибудь стационарная школа. Про стационар я ничего не знаю, онлайн, скорее всего, будет рассматриваться.
0: Подводя итоги наши небольшие этого выпуска, хочу спросить тебя, знаешь, о чем? О вот таких вот базовых вещах про мотивацию, вдохновение, пускай в наш подкаст хотя бы краем коснется этого, потому что, возможно, есть люди, которые хотят от тебя это услышать, и как, как ты, ну, где, где черпаешь еще вдохновение, как находишь в себе силы, или они не кончаются, я не знаю, или тебя прет от самой работы, вот, интересен вопрос твоей вот этой
1: включенности, энергии и так далее. На самом деле, по мотивации, по-моему, в каком-то Сашином подкасте она говорила про фразу Артемия Лебедева «Да никак, оставайтесь в жопе». Да, ну так да. вот, эту фразу показал ей я. Ну то есть ты понимаешь, что мы мотивируемся примерно одной историей, и здесь нет никаких, ну не знаю, я там встаю утром, нюхаю палочку корицы, потом пью воду, да, и там спускаюсь только пешком по лесенке с двадцатого этажа. Нет, таких каких-то у меня отдельных историй для вдохновения нет. Да, действительно, это какая-то... Я считаю, что если человек вообще понимает, зачем он все это делает, ему не нужны никакие сторонние мотивации от сторонних ораторов, спикеров, mm-hmm. от каких-то книг и цитаток, которые висит у него на рабочем столе. Если у него есть эта мотивация внутри, это жгущее чувство, там, условно, какого-то предпринимательства, он хочет расти, разрастаться, он хочет делать классные проекты, все, то есть ты к этому уже пришел. У тебя уже есть какой-то вот этот стержень, который тебя всегда ведет вперед, и без разницы ты свалился с ангиной, ты не можешь разговаривать, ты уже не можешь садиться в самолет, потому что ты летишь в этом месяце 16 раз. Ты все равно это сделаешь, ты это переступишь. и Это будет просто еще одна, еще одно переступление планки Я не могу, которое эту планку каждый раз поднимает, поднимает и поднимает. И потом, ну, постепенно, когда-то, я думаю, там к какому-то определенном возрасту ты становишься таким довольно железным человеком. Угу, — Супер. — Ну, мне до этого еще далековато, <с да, до этого возраста. —
0: Хорошо. И знаешь, еще какой вопрос? Я когда ехал сюда, я думал о том, что, думал, о чем я буду спрашивать и так далее. И, ну, каждый человек сталкивается вообще в своей жизни с такой историей, как принятие решений, да, и на дню их там много происходит. вот наверняка у тебя бывали моменты, когда ты прям ну, сомневаешься, то есть ты прям вот я я типа не знаю, что делать да, то есть как э, ты обычно поступаешь в ситуациях когда ты прям не знаешь, короче как поступить, есть люди которые э,
1: начинают подбрасывать монетки Да, ну типа да, что ты делаешь ну на самом деле подбрасывание монетки, слава богу, таким я особо не увлекаюсь Слушай, я просто беру на себя ответственность и принимаю решение вот на основании каких-то рациональных и немножечко немножечко чутья. но чутье обычно там не на самом первом месте, потому что у меня такое ощущение, что вот эта вот штука интуиции у меня не так развита, как у многих людей вокруг, поэтому я больше все-таки отталкиваюсь от чего-то рационального. Ну, то есть ты просто говоришь, окей, я беру на себя последствия за тот выбор, да, который я да, сделаю, да. и, типа, в любом... И, в любом случае ты окажешься правым, потому что если все пойдет через задницу и этот выбор, я не знаю, там, откатит компанию на три месяца назад, ты получил бесценный опыт, который главное проанализировать. Немножечко порефлексировать, потом понять, что ты будешь с этой информацией делать и идти дальше. Он в любом случае тебе поможет. Ну, либо он поведет тебя вперед, либо он даст тебе опыт, который будет потом вести тебя вперед. И когда ты это понимаешь, ты не так боишься принимать эти решения.
0: Супер. Мне кажется, вот эта опора на на себя внутри, да, и принятие решений. И сейчас ходит такое... Мнение, что, в принципе, народ погряз в прокрастинации, в откладывании на потом и так далее, мне кажется, это самая здравая история, понимать просто, что любые последствия – это все равно развитие, да, то есть, каким бы они ни были.
1: Да, да, и прокрастинация на
0: протяжении двух лет тоже неплохой опыт может быть. Ну, Ты ты научился ничего не делать и не умер
1: с голода. Да, да? Да, да.
0: Супер. Спасибо тебе большое, Жень,
1: за этот э, прекрасный подкаст. Да, Да, тебе большое спасибо. На самом деле очень приятно было, что ты э, приехал еще и вот в такие у нас точечные промежутки времени, там с 11 до 12. Э, Класс. Спасибо большое. Действительно классный, адекватный вопрос. Уверен, что многим будет полезно.
0: Ура, ура. Все, ребят, двигайтесь вперед и не откладывайте принятие решения на потом, потому что все, все равно придется что-то делать с этим. Рано или поздно, да, все. Да.